0: Foco 96.
1: Muito bom dia, está entrando no ar o Foco 96 aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Aqui Rogério Fernandes, nós vamos juntos até as 8 horas da manhã trazendo notícia e informação para você aqui através da frequência 96.3 FM. Hoje, terça-feira, 10 de março de 2020, o foco começando ao vivo para Nápoles, Goiânia, região metropolitana de Goiânia, em torno de Brasília, são mais de 85 cidades que alcança este sinal limpinho, limpinho da 96 FM e começando também ao vivo para qualquer lugar do Brasil e do mundo através dos aplicativos da 96 FM, através das plataformas digitais. Obrigado pela audiência, obrigado pela parceria, obrigado pela participação. Obrigado a você que não participa, mas consome esse produto chamado Foco 96. Muito obrigado. Já tá liberado o WhatsApp para você participar através do 994342096 eh é, DDD 62, tá? Bom dia, Guilherme Verano. Tudo bem, Guilherme? Bom dia,
0: Rogério. Bom dia ouvintes. Foco, você agradecer a participação eu posso agradecer a participação também? Por favor Da lua, né? Chegamos com a lua Olha, Que lua Isso fantástica está... no céu, né? Daqui a pouco dizer, Já tá amanhecendo, mas a gente chega aqui com, a, com a lua Ainda a pleno, né? Então quem teve a oportunidade De observar que
1: coisa bela que a natureza Para né? os amantes do milagre das 5 da manhã Acorde cedo, veja a lua Escreva um recadinho do coração num pedaço De papel qualquer e deixe para A sua esposa, para o seu esposo Para que quando ele acordar ele veja esse recadinho Eu tenho certeza que a sua semana vai ser Muito melhor, vai ser muito muito bacana, tá? Começando com o nosso tradicional giro de manchetes, então, para dar início ao programa, né? Uh, prejuízo. Empresas brasileiras na Bovespa perderam 431 bilhões com B de bola só ontem. A ação da Petrobras derreteu quase 30%, né? também a Bovespa desaba 12% maior queda desde 1998 em dias de perdas generalizadas tombo nos preços do petróleo e coronavírus elevaram temor por recessão também eleição dos Estados Unidos primárias democratas em seis estados podem reforçar favoritismo de Biden uh, após tombo de quase 25% o preço do petróleo abre com alta de 4% hoje é, bolsa de Tóquio fecha estável também covid-19 Itália amplia a quarentena toda Todo o país para tentar frear o coronavírus premier pediu que a população só saia para trabalhar o país tem 9 mil casos e 463 mortes Também, poder destruidor do coronavírus é superdimensionado, diz Bolsonaro né? Diretor da OMS, sobe o tom e diz que risco de pandemia é real Xi Jinping visita a cidade de Wuhan, origem da epidemia uh, Também... Uh, uma, uma, uma questão musical que é afetada pelo coronavírus. Perdem a dia turnê uh, na América do Sul, da América do Norte, aliás, por conta do coronavírus. Banda disse que quer evitar grandes aglomerações de pessoas. E também ebola ainda preocupa mais que novo coronavírus na África. Estimativas apontam que Covid-19 mata 3% dos infectados, mas ebola mata de 25% a 90% dos pacientes. E por último, mas não menos importante, na cultura, governo anula nomeação de secretária feita por Regina Duarte. Pasta diz que entraves burocráticos tornaram a escolha por Maria do Carmo Brant, sem efeito. Esses são alguns destaques desta terça-feira, 10 de março de 2020, agora 6 horas e 10 minutos. Guilherme Verano, o que mais tu, tra tu traz de destaque para gente?
0: Bom, as bolsas europeias em alta, que abriram neste momento, né, em ligeira alta, Londres 1,2%, Frankfurt 0,6%, Paris 1,19% e Milão 0,32%. Então, pelo menos uma notícia boa, né? Vamos ver como reagem ao decorrer do dia. Na política, o Congresso pode voltar hoje. Projetos que mudam regras do orçamento em positivo. As propostas integram um acordo que manteve com o governo parte do controle de mais de 30 bilhões do orçamento. Na política, o Rodrigo Maia disse que o governo deveria ter enviado propostas de reforma no início de 2019. Em entrevista à mídia Leitão, o presidente da Câmara disse que o Legislativo não pode votar o que não existe e que o problema não está no Congresso. Notícia aqui de crime, violência, secretário de esportes de Ferraz dos Concelhos é assassinado na Grande São Paulo. Francisco Pereira de Brito foi atingido por balas de arma calibre 12 na porta da casa dele. Olha só que coisa terrível. Ataque na web. Justiça condena dois por racismo e injúria racial contra Maju Coutinho. Penas variam de cinco a seis anos de prisão semiaberta, mais multa. E para finalizar, aqui em São Paulo, ato em Paraisópolis, marca 100 dias da ação da PM com nove mortos. Moradores da comunidade foram ao beco onde os jovens foram pisoteados. Então, esses são alguns dos principais destaques dos sites pelo Brasil e pelo mundo para você, ouvinte do Foco 96.
1: Hora de falar de esportes. Guilherme Verano hoje, terça-feira, já começa o Aquecimento para a uh, super rodada da Libertadores da América e da Série B da Libertadores, que é a sua americana. É. Antes a gente confere o resultado de ontem do Campeonato Paulista, a Ponte Preta
0: muito ameaçada de rebaixamento, perdeu em casa para o Bragantino por 2x1. Um. O Alisson fez o gol da Ponte e o marcou os dois gols do Bra Bragantino. Teve também o Campeonato do Gaúcho, o campeão do primeiro turno, Caxias, jogou fora de casa venceu o São Luís por 2x1. Um. Agora sim, o agendamento de hoje... Libertadores da América, começando às 19h15, tem Bolívar e Tigre, também Universidade Católica América de Cali, o Santos recebe o Delphi, às 21h30 tem Palmeiras e Guarani, também no mesmo horário, Boca Juniors, Independente Medellín, também Libertar e Caracas. Pela Copa do Brasil, às 19h15 tem Botafogo e Paraná Clube, o Honda não estreia, tá gripado, mas já falar lá que não tem perigo de coronavírus nem nada, é apenas a gripe lá no Japa, então ele não vai fazer a estreia no dia de hoje. E é claro o caso que vem dominando o noticiário é, esportivo/barra policial é o Ronaldinho, né? Tá mobilizando governos e tem julgamento de recursos nessa terça-feira. E vai ser daqui a pouco, né? Na manhã de hoje, a sessão no Paraguai será julgado recurso da defesa do Ronaldo Gaúcho e Roberto Assis contra a detenção dos irmãos. A ideia dos defensores é transformar a prisão preventiva em domiciliar. A audiência acontece no momento em que o caso virou, ah, escancaradamente assunto de governos do brasileiro e do paraguaio. O plano de fundo do julgamento tem de um lado o governo do Brasil tentando auxiliar dois ilustres cidadãos do país e do outro governantes paraguaios interessados em mandar um duro recado para a máfia dos documentos falsos. Os criminosos representam antiga dor de cabeça e constante constrangimento para o governo paraguaio, principalmente porque é uma velha suspeita de que funcionários públicos desviam papelado oficial para as falsificações. Do lado brasileiro, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, colocou de vez as digitais do governo Jair Bolsonaro no assunto ao telefonar para autoridades paraguaias com o objetivo de se informar sobre a situação dos dois ex-jogadores brasileiros. Desde o início, a defesa dos irmãos se Tentava manter a distância regulamentar de Bolsonaro, conforme apurou a reportagem. A ideia era evitar comentários sobre o suposto benefício em comum do presidente Ronaldinho, já que ambos têm boa relação, Rogério e
1: ouvintes. É, o Ronaldinho está enroscado até o pescoço, né? Fala-se, inclusive, que eles tentaram é, estavam tentando um processo de, de naturalização, né? E aí seria isso para esconder as pataquadas que fizeram aqui no Brasil, o lance dos bitcoins e tal, mas não sabemos, né? Então vamos aguardar, né? O fato é que às vezes pode ter muito mais coisa por debaixo desses panos aí. Vamos aguardar e se tratando de Roberto e, e Roberto Assis e Ronaldo Assis Moreira, é, pode vir muita coisa por aí. E é um... que nem nós falávamos no começo, né, Verão? Não podia viver só da imagem que ia ganhar muito dinheiro ainda, mas...
0: Não, mas que é sempre algo mais, né? Algo mais. A imagem do, do, do Ronaldinho seguisse né, os parâmetros normais, né? É igual, certo? ex presidentes poderiam sobreviver de palestras reais, né? Mas preferem outras, outras coisas, vão fazer o quê, né? Enfim. Mas o fato é que é, a imagem do Ronaldinho, e desde muito novo, explorada pelo Assis. O Assis até falou, não, vou parar de jogar bola. Se vou jogar bola, não tá com nada, é. não vou dirigir a carreira desse menino aqui, que dá muito mais certo. E, é claro, foram anos gloriosos, com o melhor do mundo, jogar primeiro no PSG, aquela saída enroscada que a gente falou do Grêmio, ainda depois é claro, no Barcelona, passou pelo Milan, teve até né, uma passagem vitoriosa aqui pelo Atlético Mineiro. Foi campeão da Libertadores, sendo presença marcante, né? Esse talvez seja tenha sido o último ano dele, assim como jogador de fato profissional, mas acabaram se enrolando. Aí depois que acabou a carreira, aí falaram, vamos fazer o que, né? Aí começaram com essas associações da imagem do Ronaldinho a né, coisas nebulosas em alguns casos ele fala que é só associação da imagem como garoto propaganda, mas na hora que se examina com mais detalhamento os documentos percebe-se que ele é sócio também de algumas coisas para lá de enroladas, como você falou mesmo nesse caso dos bitcoins, suspeita de caso de pirâmide, enfim né? uma, uma série de coisas que não, não, não são bacanas né? não são legais a pessoa que tem imagem forte que tem o Rolaldino no mundo todo, tanto é que na prisão é, policiais, crianças, todo mundo quer tirar, tirar foto com ele, né? parece um livro muito não, Eu o Assis fica lá, meio gordinho já, né? meio velhinho, mas emburrado ali no canto, mas o fato é que vão ter que explicar aí vai ser essa queda de braço entre o governo paraguaio e brasileiro, eu acredito que ele deva ir para prisão domiciliar, domiciliar sim muita gente vai falar que o governo Bolsonaro aí ó, tá, tá ajudando, né? o próprio Ciro Gomes falou o que a respeito do, do Sérgio Moro?
1: Que o Sérgio Moro depois triste fim de um juiz de um excelente juiz que virou capanga de miliciano e babá de pilantra no Paraguai.
0: Pois é, mas o governo brasileiro independente se é o Ronaldinho ou qualquer outra tem que, né? Independente se é pilantra, não sei, honesto ou não, tem tem seu benefício da dúvida aí, mas tudo indica que não, mas você tem que é, é, acudir, né? Os é, cidadãos brasileiros de qualquer lugar do mundo, né? Então, enfim.
1: Espera-se a decisão para daqui a pouco, ainda na manhã de hoje. Agora são 6 horas e 21, 22 minutos, Guilherme Verano, e só uma. O pessoal estava levantando a questão aqui para o Tite, né? De usar Everton Ribeiro, Gabriel Barbosa, o Gabigol e Bruno Henrique usar o entrosamento deles na seleção, né? E Tite falou: não, o entrosamento deles fica em segundo plano e aí pessoas já falando, é, o Tite super sincero, né, entrosamento deixa pra lá o que importa mesmo são os interesses dos empresários né, mas se os caras já estão com entrosamento legal, por que não aproveitar na seleção, né pois é, é o que a gente fica a pensar né, a seleção de 58, ela foi campeã do
0: mundo, com base no Botafogo no Santos, 62 também da mesma forma, 70 você tinha super craques de, de times distintos você não tinha, aquela, não tinha aquela base explícita digamos assim, né de quatro cinco jogadores de, de cada lado, como foi em 58 62, mas era um super gênios, a coisa caminhava. 94, a mesma coisa em relação a Romário e Bebeto, um time bem ajustado pelo Parreira. 2002, não precisaria de falar, né? Ronaldo, Fenômeno, Rivaldo jogando muito também, né? Agora, hoje em dia... Se a gente for ficar esperando somente um craque, no caso, o único que a gente tem acima da média é o Neymar, para resolver, a coisa não vai caminhar, não. Então seria bom né, que aproveitasse isso. Mas parece que o, o Tite cansa. A entrevista do Tite é muito cansativa, é muito técnica, muito cheia de conversas e pormenores, né? É, é complicado. Eu não, eu não dou conta de escutar, não, viu, Rogério? Só por obrigação profissional, mais nada, porque me perturba muito, né? A seleção parece que cada vez mais cai no desgosto do torcedor brasileiro que prefere muito mais seu
1: time. E cada vez estamos mais próximos de ter um, um treinador estrangeiro na seleção, porque as, as cartas aqui estão acabando, né? É, era, era Tite... Agora quem sabe Renato Gaúcho se amadurecer mais um pouco e quem mais? Não, mais ninguém, todo mundo já passou e não dá, já
0: são páginas viradas, né? a verdade é essa Aí tem Pepe Guardiola, com essa proibição do, do City disputar a Liga dos Campeões não, não. já manifestou interesse, disse que a grande inspiração da vida dele foi a seleção de 82 Vamos ver se a gente abre abre né, o, a, a mente para esse tipo de coisa né
1: que de repente a, a, talvez a gente tenha que reciclar um pouquinho em relação a treinadores também Ouvinte participando através do 994 34 2096, bom dia aí. E obrigado pela participação. Obrigado, Lenice, também pela participação. Lenice, dando a sua caminhada matinal aqui e ouvindo o Foco 96. Obrigado pela audiência. Guilherme Verano, agora são 6 horas e 32 minutos. Nós vamos falar de forma mais incisiva, hoje à tarde, no observatório, até para entender um pouco mais o impacto financeiro é, na questão do da Bolsa. Né? Nós vamos estar com o economista aqui, o, o professor Márcio Dourado, isso vai nos ajudar a entender um pouco mais uma visão técnica. Mas o mercado deu uma sacudida ontem, que, olha, é... há, tempo, há tempo que se vê. Desde 2017 que não se via esse, esse stop que tem que colocar a ponto de não descer mais a bolsa. Né? É, e, e, e vendo né, os números aqui são de assustar.
0: Né? Até a Manchete Inicial Sul, é, as empresas brasileiras perderem 431 bilhões só um dia só, Rogério. Simplesmente some do nada. né? Tá o papel ali. Petrobras quase 30%, ou seja, foi um tombo tanto, é claro, motivado, evidentemente, por coronavírus, por incertezas no nosso dia a dia, por fuga de investimentos. A gente até falava que nos dois primeiros bimestres foram retirados 44 bilhões de reais aqui da Bolsa. Esse valor é praticamente equivalente a todo o valor do ano passado. Foram 45 bilhões. Então, parece que ligou o sinal de alerta em relação executivo. E legislativo que precisam de convergir forças, e essa é a semana: é o que? Proposta de reforma administrativa, tributária, até a divisão do bolo dos 30 bilhões. Mas isso aí já tá, já tá arrumadinho, né? Já tá tudo certinho. Executivo e legislativo acertaram direitinho. Quanto vai ficar para cada um, enfim. Mas a gente precisa tomar medidas urgentes. Deixar de briguinha, de beicinho de um lado, beicinho de outro e fala daqui, fala dali. Presidente Jair Bolsonaro fala, Rodrigo Maia fala, Paulo Guedes fala, oposição fala. Todo mundo fala e ninguém, ninguém resolve. Vamos partir, vamos arregaçar as mangas e partir para a obra, né? para fazer alguma coisa. Porque você caminhando certo, você tomando as atitudes que tem que ser, ser tomadas, é difícil. Aí nós vamos parar só na reforma da Previdência? Como todo, todos os especialistas falaram, ó, vai ajudar, mas não resolve o problema de fato precisa de fazer as outras reformas e fica todo mundo só fazendo beicinho pensando na eleição que vai, vai vir em 2022 ou na eleição municipal, ou isso e aquilo e ninguém toma atitude, então acho que a ficha caiu tomaram um susto ontem né não só o Brasil, mas o mundo todo mas a gente tem que tomar conta do nosso quintal é sentar ali, gente, o que, que nós podemos fazer aqui, vamos lá vamos, vamos, vamos seguir essa agenda, uma agenda propositiva e positiva, especialmente para minimizar né, todos esses problemas que vêm de fora, porque senão a gente parte com um ano perdido. E não é isso que ninguém quer, né? Nem situação, e oposição sabe, se lá, né, o que quer, né? Mas, enfim, não está nem precisando, na verdade, porque as situações de confusão no dia a dia são criadas pela própria situação, pelo próprio governo e seus aliados, né? criando é, fatos e falas desencontradas que muitas vezes prejudicam. Então, que a gente espera que haja de fato essa agenda hoje é terça-feira. Os senhores parlamentares estão desembarcando daqui a pouquinho no aeroporto internacional JK né, e tomando caminho dos seus apartamentos funcionais e depois posteriormente para o Congresso Nacional né, para propor e seguir adiante. A entrevista o Rodrigo Maia ontem falando que algumas coisas deveriam vir do executivo não vieram. Aí o executivo falava que foi, sim, eles aqui estão protelando, mas enfim a gente tem que chegar no acordo, tem que chegar no senso comum. Roger. Da, da maneira que tá, e com susto que se tomou ontem, a coisa pode desandar de vez.
1: Hoje, terça-feira, 10 de março de 2020, dia marcante para algumas personalidades Brasil e mundo afora, Guilherme Verano. Nesta data de hoje, em, 1990, em 1929, nascia Lolita Rodrigues, atriz brasileira.
0: Olha, rapaz, casada com o Ayrton Rodrigues, né, e, e que comandou durante é, vários, vários anos, né? tinha o almoço que, estrelas e o clube dos artistas era um programa comandado pelo casal, depois o Aitor Rodrigues acabou falecendo, a Lolita começou, continuou comandando por algum tempo, mas
1: personagem marcante, né? grande, grande atriz e apresentadora brasileira aniversário também de Chuck Norris oh, o Braddock? É, é, o Braddock, o famoso Braddock, o cara que mais deu porrada em todo mundo no cinema Mundial, quem sabe?
0: Não, já tem cenas é, antológicas com dele né, com Bruce Lee no início da, ca da carreira. Ele foi tricampeão mundial de, de, de karatê. De fato, ele, ele lutava, sim, sim. né? O pessoal, ah, não, é só encenação, né? Não, ele de fato lutava. Tem cenas clássicas antológicas dele com, com Bruce Lee, posteriormente como Braddock e como mentor de alguns lutadores de MMA, inclusive também.
1: É, e quem acha que Rambo, que Arnold Schwarzenegger, que não sei o quê, eram os caras que matavam um exército com uma faquinha de serra, é, sem ponta, porque não viu Chuck Norris. É, atuando né? é, Também é, aniversário de Kid Vinyl né? Que está, se tivesse vivo é, a Cantor, compositor e radialista brasileiro Também Sherry Stone Guilherme Verano, a cruzada de pernas Mais famosa do cinema mundial Isso, causou muita, muita polêmica Na, na época, né? continua Continua bela, né Stone, sim né? Stone sim, sim. Falando em bela, Carol Castro, também artista brasileira é, Também outras Artistas aqui que menos conhecidas E no esporte é, Aniversário do ex judoca a Aurélio Miguel, uh, judoca brasileiro, que se destacou bastante né, na, em Olimpíadas. Isso,
0: foi campeão é, em 88 em Seul, medalha de ouro. Em 84 houve até um caso polêmico, que era, era o seguinte, ele era o melhor atleta brasileiro no meio pesado ele deveria ter ido para a Olimpíada de 84 em Los Angeles, mas devido à briga com a família Mamet, que comandava a Confederação Brasileira de Judô, quem acabou sendo nominado para ir foi o Douglas Vieira, e o Douglas Vieira sempre perdia para Aurélio Miguel, e o Douglas Vieira mesmo, com essa limitação, foi vice-campeão olímpico em 84. A Aurélio Miguel em 88, é claro, resolveu essas pernegas e acabou é, sendo campeão olímpico, depois ainda ganhou uma medalha de bronze em Atlanta, se não me engano. Mas envolveu-se em política também, com algumas questões de gabinete complicadas, hein? Então, quando você mistura o esporte com a política e toma determinados caminhos, de repente aquela sua... É, imagem de talvez o maior, um dos maiores judocas da história do Brasil, fica, fica meio manchada, né? Mas é claro, ninguém vai pagar a medalha de ouro que
1: ele conquistou em 88. Em 1970, nascia Fofão, atleta de vôlei brasileira, que é da geração da Fernanda Venturini e tal, né? Esse aqui prolongou a carreira, assim, e muito, muito, né? Jogando em alto nível sempre. Jogou muito, por muito tempo e com muito muita tempo. qualidade, né? É, e também, Guilherme hoje dia do, dia do telefone, olha que bacana, e dia de, do conservador e dia da sua próxima profissão, Guilherme Verano, dia, dia do sogro. <risos> ah, vai, de, vai, demorar, vai demorar ainda. Vamos seguir com o programa, mas... <risos> tá certo. Tá chegando por aqui Onésimo Neto com a Igreja em Ação. Bom dia, Onésimo. Bom dia, Rogério Fernandes, Guilherme Verano, bom dia a todos do Foco 96.
2: Entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março, realizou-se em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o trigésimo capítulo nacional ordinário e intermediário de avaliação da Ordem Franciscana Secular do Brasil. Para a Ordem Franciscana, o capítulo é o tempo privilegiado para refletir e retomar os valores fundamentais do seu modo de vida. Da província do Santíssimo Nome de Jesus do Brasil, participaram do evento os frades Túlio Freitas e Renildo Belarmino, que exercem junto com outros tantos frades e irmãs o serviço da assistência espiritual a Ordem Franciscana Secular e a Jufra, Juventude Franciscana. Freitúlio falou que os participantes se deixaram provocar pelo tema do encontro, regra, medula do Evangelho e caminho para a missão, e o lema, no júbilo da penitência evangélica para uma igreja em saída. Para Freitúlio, foi possível nestes dias lançar um olhar sobre os diversos pilares que integram a vida da Ordem Franciscana Secular e da Juventude Franciscana, como a celebração eucarística em fraternidade, para ouvir a palavra e se alimentar do próprio Cristo, o caminho formativo, a vida das fraternidades locais e regionais, a missão de uma ecologia integral, a comunicação, o despertar do carisma, a assistência espiritual, os meios de subsistência e os irmãos mais jovens. Neste capítulo foi lançado também o tempo jubilar rumo aos 800 anos da vida e regra da ordem franciscana secular, cujo cume será em Canidé, em junho de 2021, ressaltou o Frade. Onésimo Neto para a Igreja em Ação.
1: Direto ao assunto. A opinião de Carlos Roberto de Souza, no Foco 96. Bom dia, Carlos. Bom dia, Rogério. Bom
3: dia, Guilherme Verano. Bom dia a todos os ouvintes do Foco 96. Olha, hoje eu, eu queria perguntar para vocês, cadê... O nosso governo estadual, o senhor Ronaldo Caiado, a meu ver até hoje, não mostrou a que veio. Em sua campanha eleitoral, disse muito em consertar o Estado que nós seríamos o Estado referência do país... E até agora nada. Estradas totalmente esburacadas. Vamos para o segundo ano do governo do senhor Ronaldo Caiado e até hoje eu não vi uma máquina fazendo nada, tomando uma providência ou sequer o senhor governador dizendo qual é a estratégia de recuperação da malha asfáltica. E aí carros sendo acidentados, acidentes horríveis acontecendo, é lógico que existe a imprudência também, mas obviamente as condições de algumas rodovias aí faz com que, esse aumente, que aumente esse perigo e muito. Outro detalhe, eu só ouço por parte do governo uh, o choramingar de governos anteriores, de que deixou o Estado quebrado. Poxa vida, nós já sabemos disso, nós queremos a solução. Por isso o senhor foi eleito, senhor Ronaldo Caiado. O senhor foi eleito para governar, não para chorar as mágoas ou colocar o dedo nos defeitos de gestões anteriores. Se a gestão anterior deve, foi corrupta, ela deve à justiça. é a justiça tem que apurar, não é o senhor ficar falando e apontando o dedo. O senhor tem que colocar é, estratégias, é, planejamentos com sua equipe, para serem é, 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 votadas e colocadas em práticas para o bem-estar do, 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 do Estado. Agora nós tivemos aí, por exemplo, vocês estão aí falando muito da Enel, eu também acho que a Enel tem um péssimo trabalho. Mas enfim, ela se defende dizendo que pegou é, 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 totalmente sucateada a Selg, né, que ela assumiu a, a equipamento totalmente sucateado, e está aí substituindo. Enfim, pelo menos na, na, na Câmara dos Vereadores foi dito que a Enel está trabalhando tá tentando trabalhar, para tentar recuperar e prestar o melhor serviço. Pois bem, mas eu acho que tem que haver pressão por parte do governo, sim. Só que também para Saneago, senhor governador, não renovar por mais 30 anos, e sim, pressionar também, falar, ó, já que vocês renovaram por mais 30 anos, eu quero um ótimo serviço. Não é só pra Anápolis, não, para todo o estado onde existe a Saneago. Pau que bate em Chico, tem que se bater em Francisco, né? Outra coisa, o senhor, é, é Fez de tudo para tentar tirar professores, diminuir professores, cortar salário, diminuir salário, enfim, não conseguindo, agora o senhor está diminuindo as escolas. Nós tivemos aqui a péssima notícia, a infeliz, a triste notícia que o senhor está fechando o turno vespertino do centro de educação de jovens e adultos Elias Chadut. Poxa vida! Era a única erja vespertina que nós tínhamos. Lá tem alunos especiais. Dizem que é uma referência no Estado. Ah, mas está faltando aluno, é né? pouco aluno. Então tem alguma coisa errada, senhor governador. Porque cabe ao senhor também estimular essas pessoas que querem estudar e não têm condição, estimular e dar condição para que elas venham. Porque não existe futuro sem educação, senhor governador. Então, assim, uma vergonha, sabe, até agora não foi. Não foi governador. Até agora o senhor simplesmente foi um, um, um é, é, parlamentar buscando recurso para o Estado em Brasília. Até agora o senhor, o senhor agiu assim. Não o vejo trabalhando com empenho, senhor governador. senhor me desculpe. É preciso ter mais respeito, principalmente com a cidade de Anápolis que o senhor é daqui. Anápolis perdeu muito em sua gestão até agora. Começando que nós não temos representante nenhum. E cadê os senhores... Nenhum, nenhum secretário é de Anápolis. Outros governos, todos, quase todos, valorizaram e colocaram pessoas de Anápolis. O senhor não, o senhor buscou pessoas de fora do Estado. Talvez porque eu não acredito que as pessoas do Estado tenham capacidade para assumir as pastas. Talvez seja isso, né? Mas a gestão é do senhor, tem que respeitar. E que gestão até agora, hein, seu governador? Outro, outro detalhe, cadê os nossos deputados? Cadê os deputados para poder intervir ou mesmo vir dar uma explicação em público? O porquê, cadê. Cadê que o senhor governador ou os senhores deputados dê uma satisfação Por que, que está acontecendo isso O porquê de fechar É só falta de recurso, é falta de aluno É falta de vontade, é falta de vergonha É falta de caráter, o que é? Existe falta, a gente tem que entender do que Eu só sei que é triste você ver uma senhora De 80 anos chorando Reclamando que tem a vontade Quer continuar estudando Mas o governo do estado Não quer que ela continue Não preocupa com isso ela poderia ser uma aluna, exemplo, poderia pegar esse pão para mostrar para as pessoas o quanto é digno uma pessoa que quer fazer algo da vida. Então, senhor governador Ronaldo Caiado, por gentileza, comece a governar, porque até agora eu só ouvi o senhor choramingar. Fiquem todos com Deus, ademã, que eu vou em frente
1: de leve. E Guilherme Verano, ontem nós falávamos a respeito de, no observatório, a respeito de Lula e Luciano Hang, né, que... É, Lula processou o Luciano Hang, o dono da loja da estátua lá com a, com a, a liberdade na frente, é, por, por Luciano Hang ter colocado o avião lá em Santa Catarina com a frase Luz, Lula, cachaceiro, devolve meu dinheiro. E o pessoal marcou a audiência a princípio, né? É, marcaram a, a audiência para, para dia 29 de junho, audiência de conciliação entre Lula e Luciano Hang. Agora a questão é saber se, de fato, eles vão, né?
0: Pois é, rapaz. A expectativa é essa aí. A gente até trazia a notícia, é claro. É, a gente faz, às vezes, um, um, um tom de brincadeira, mas sem perder a seriedade. Seria muito interessante ver, né, rapaz. Imagina o que, que poderia surgir do, do encontro desse. Eu acho que uma das partes não vai, o, o, os dois vão acabar no indo. O fato é que é uma multa de, de 2%. Mas eu, eu, assim, percebo uma vontade maior de ir, de, ir no, de, de repente, no Luciano Hang. Será que seria? Ou seria, seria o Lula? Mas suscitaria um debate interessante. De que forma a juíza conseguiria conter os dois ali, conter os ânimos, né? Porque o Luciano colocou essa, essa frase e usava isso muito nos anos 60, 70, principalmente na época que a publicidade ainda tinha, era o quê? Você contratava ali o um Monomotor, o um popular teco, teco colocava uma faixa com os se que você queria e partia ali a orla. E assim o Luciano, o Luciano Hang fez, né? Voltou lá nos anos 60 e 70, pegou a faixinha como dizer, eles, é, Lula, cachaceiro, devolve meu dinheiro e passou. Né? Evidentemente, o, o presidente se sentiu, o ex-presidente e também ex-presidiário, se sentiu magoado e pede a indenização de 100 mil reais. Vamos ver o que acontece, Rogério. A expectativa é grande. Imagina se, fala-se, os dois vão. Rapaz, vai movimentar toda a imprensa do país, você pode, pode ter certeza aí seria aberta, a gente teria acesso a essas imagens, como, como que funcionaria? Teria pay-per-view? <risos> pay pay-per-view do MMA. <risos> como que funcionaria? Você que não é assinante ainda, O Canal, assine, o canal né?
1: Combate vai cobrir, <risos> será?
0: Canal Combate, mas iria colocar né, duas, do, dois extremos né, que a gente pode colocar, né, aquele estado de país dividido, para um lado e para o outro, funcionando né? em como empresário apoiador desde os primeiros minutos da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, e o Lula, desde sempre, todo mundo conhece a história dele, da, da esquerda do, 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 e do PT.
1: Né? Seria muito interessante se ver. Agora, uma outra questão que, que foi levantada ontem, é, Jair Bolsonaro disse, discursando lá nos Estados Unidos, Guilherme Verano, que ele venceu a eleição em primeiro turno, é, que houve fraude na eleição, que ele venceu no primeiro turno, e que ele tem provas... Uh, já tem provas materiais para provar que isso aconteceu e que precisamos de um sistema eleitoral de apuração de votos mais seguro será, Guilherme Garamba? Olha, eu não vejo assim
0: aí vão falar, ah, mimimi, tudo que o Bolsonaro fala vira, mas não seja desinterças essas histórias qual a necessidade disso nesse momento? a, a necessidade nossa, e eu falei no comentário anterior é vamos lá, senta todo mundo aí, mesmo quem é inimigo não é? Vamos, vamos tentar juntar ali e pegar os cacos dessa história E os ataques ao mercado Bolsa, dólar, petróleo Foram fortes, ontem o Brasil precisa tomar providências A gente precisa de menos fala E mais ação Agora já desenterrou essa história Eu não sei, Tá falando que tem provas, então vai ter que provar De repente se não tem as provas Porque esse sistema já está aí há muito tempo Elegeu ele, ele, gente de extrema esquerda Extrema direita, derrubou caciques Por isso, porque se houvesse fraude Houvesse você acha que que políticos... não
1: teria fraude no segundo turno também?
0: É, não. Pois é, e, e vamos colocar aqui o Romero Jucá não teria sido reeleito senador, né? Alguns é, oligarcas que acabaram caindo aí no meio do caminho. Então, eu acho que pela força do dinheiro, se houvesse essa possibilidade eu acho que, né, com certeza aproveitariam disso para ficarem perpetuando no poder. Eu não vejo a necessidade disso, né? O presidente da república, ele fala, pensa o que ele quer, mas eu não vejo a, a necessidade, o cabelo disso nesse momento. Vamos partir para outra pauta, porque vai jogar um ônus às costas dele, porque agora, a partir do momento que ele falou, ele vai ter que exibir essas provas. E aí? E por que que não exibiu antes, né? Quando ele foi eleito e reeleito é, deputado federal? Da mesma forma, o Aécio chiou, ou Dilma pode chiar, a Dilma não, não, não foi eleita senadora, todo mundo pode chiar, é um sistema que está funcionando e sempre lança-se as teorias da conspiração, que é isso, que é aquilo. Aí eu falo, quem tem o, o poder e está ali no poder, e se houvesse uma margem pra, de manobra em relação a isso aí, eu citei Romero Jucá mas poderia citar inúmeros outros aí, teria se aproveitado isso aí. E nunca é, deixaria de ser eleito Então eu acho que pode deixar essa sequência essa de lado Vamos partir para a prática aqui do dia a dia Porque a gente lembra de outras é, Situações também O navio, o petroleiro que derramou óleo aqui Afirmava, você apontava o dedo Não, foi esse navio grego que veio da Venezuela Até hoje não se provou isso aí Então falar é uma coisa Comprovar é outra Você não precisa de trazer mais ônus é, Dentro de uma agenda tão carregada Que a gente sabe que é de um presidente da república E com problemas urgentes para resolver Enfim
1: Uh, agora recebendo o nosso convidado de hoje, da segunda hora do Foco 96, recebendo Robson Torres, diretor do Procon aqui de Anápolis. Robson, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Foco 96.
4: Bom dia, Rogério, bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. Para mim é uma honra estar aqui, podendo participar deste programa para discutir com a população, com os consumidores de São Napolim, em geral, acerca das normas consumiristas aí. Tá certo. Uh, antes de iniciar uh, o bate-papo aqui, deixa eu só mandar um abraço aqui
1: para a galera que está nos ouvindo. Adailson, obrigado pela audiência. Luiz Fernando do Parque Brasília. Iderson, Paulo Sérgio chegou por aqui agora também, querendo uh, dando aí uh, a, sua, a sua contribuição. Obrigado, Paulo Sérgio. O Job também, o Parazinho lá já está trabalhando ligadinho com a gente aqui. Dando bom dia para ele e para Micaele, filha. Ele, além de nos ouvir, minha filha é para ouvir, Guilherme Perano, Tadinha da Micaele, né? <risos> uh, obrigado, obrigado, Diab, pela, pela participação aí. Obrigado pela, pela audiência, tá? Uh, e, como eu bem disse, né? Robson Torres, diretor do Procon, tá aqui com a gente para falarmos a respeito da conciliação, né? Semana da conciliação do Procon e também a, a, a o mês do consumidor, né? Que, que está rolando, né? Empresas que possuem débitos decorrentes de multas aplicadas pelo órgão de defesa do consumidor terão, durante essa semana, a oportunidade de negociar o pagamento com as seguintes condições especiais. A redução de 99% no valor dos juros e da correção monetária para os critérios não escritos em dívida ativa e de até 80% para aqueles já inscritos ou ajuizados Além disso, as dívidas poderão ser parceladas em até 10 vezes. E aí quando. Tu, quem sabe está ouvindo falou fala, poxa vida, o PROCON dando multa? Essa multa é para uh, lojas e
4: empresas que não cumpriram as normas do PROCON, correto, Robson? Correto. Agora, essa norma ela deve ser adistrita a outro município, né? Um muni cada município pode legislar aí nessa matéria. É, certamente deve ser ou de Goiânia ou de Aparecida. É, isso é uma reivindicação aqui do PROCON também, é, junto ao prefeito Roberto Naves, é, com relação à possibilidade, aí, digamos, de um perdão fiscal, um refis com relação à possibilidade de redução aí de multas, de aplicações de sanções relativas a multas, é, onde, após a construção é, da multa, ela é de, denominada crédito, Público, crédito não tributário, onde a partir do seu vencimento incide multa e juro assim como os créditos tributários, esse um crédito não tributário. E a, e a partir do vencimento, então, com a incidência de multa e juros, ela vai só aumentando, vai só aumentando. E aí, muitas vezes, não só com relação ao perdão de multas e juros, mas existem algumas outras multas onde, na minha avaliação, ela é um tanto quanto exorbitante e nós já fizemos alguns estudos com relação à possibilidade de redução aí para que o fornecedor cumpra com suas obrigações. Aquele fornecedor que não seja reincidente, aquele fornecedor que, após é, o recebimento da multa, ele vem cumprindo sistematicamente em respeito aos consumidores, ele merece, sim, uma segunda chance. E todos nós, inclusive, merecemos uma segunda chance, razão pela qual nós temos que ter o cuidado antes de denegrir alguém, antes de acusar, porque às vezes nós erramos, não erramos propositadamente. Então, a esses que têm cumprido aí... Com as obrigações, é, respeitando os direitos dos consumidores, o PROCON tem sim, em benefício desses fornecedores, é, procurado aí, é, ajudá-los de certa forma. Até porque algumas multas milionárias, inclusive, elas prejudicam aí o capital da empresa, né? Ela, ela deixa de ter o capital, deixa de ter investimento, deixa, inclusive, de contratar pessoas, de gerar empregos e muitas vezes pode até chegar ao fechamento aí, prejudicando todo da cidade de Anápolis. Então nós procuramos ser racionais, razoáveis, proporcionais, tudo dentro logicamente de uma legalidade. Para que seja concedido uma redução, um benefício desse, Rogério, há que haver lei. Então a lei municipal ainda está sendo estudada um grande empecilha é que toda vez que o PROCON leva ao conhecimento do prefeito, inicia uma discussão com o prefeito, outros querem colocar também as, os créditos tributários. IPTU, que é o crédito tributário? É o IPTU, é a TSU, é, os créditos aí referentes aos tributos municipais, taxa de licença, outras taxas mais. E aí prejudica as negociações do PROCON aí, que é, muitas vezes quer contribuir aí, quer resolver os problemas, porque essas multas são escritas em dívida ativa, elas vão para o judiciário e cada vez mais o judiciário já cheio é, de processos aí, ele acumula centenas e até milhares de novos processos e por que então não contribuir com a celeridade também no judiciário?
0: O Robson, você estava citando e até antecipou a pergunta minha, né? Porque a gente vê muito no, no, no Brasil é, multas que estão estabelecidas de valores absurdos, que são verdadeiramente impagáveis e até podem inviabilizar a continuidade da empresa, seja ela pequena, média ou, 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 ou grande. É, muitas vezes há, há uma falta de, de, de critério e vocês procuram colocar a coisa no, no devido lugar. O que é possível, evidentemente, se alguém cometeu infração, é passível de multa e tem que ser multado, de
4: fato. Mas uma coisa que seja exequível. Pois é, justamente. Nós, assim... Já tem estudos que comprovam que as leis brasileiras em geral, 70% delas são inconstitucionais, inclusive. E aí vem a questão de proporcionalidade, de razoabilidade. Muitas vezes o legislador falta ali algum conhecimento técnico. Por exemplo, essa matéria tributária, são poucos os que conseguem dar palpite... Um palpite que seja mesmo prudente, que tenha um fundo científico e técnico especializado. E aí, muitas vezes, é, calcula-se aí, é, idealiza-se uma multa num valor tal e qual. E dá publicidade é isso. E dá publicidade. É. Como que aquilo, então, fosse, tem um benefício para a população. A população, muitas vezes, tem que entender que nem tudo é benefício para ela também. Porque ela mesma pode cair numa armadilha. É, a população precisa de emprego, a população precisa de uma melhor renda e muitas vezes é, as leis tributárias que muitos discute discutem pelo Brasil afora, que tem a sobrecarga tributária, ela, ela de certa forma prejudica o que? A geração de emprego. Isso, isso é uma lógica. E dentro das da normas consumeristas, existem o um mínimo da lei de 200, o FIRA até 3 milhões. Então, dependendo da quantificação dessa multa, ela pode vir, sim, a prejudicar no fornecedor. Ainda mais se o julgador ele for parcial. Porque uma coisa que discute é o seguinte, é, nós estamos na, na semana, eu... eu mas quero logo a seguir tratar desse tema, nós temos que comemorar o que? Não o consumismo, não é uma semana para se comemorar o consumismo que é diferente do consumerismo, é, hoje parece que essa semana estamos comemorando, ah, vai ter redução de 80% black na compra friday, de um produto, vai ter black friday, vai ter, é, enfim isso é o consumismo, isso é incentivar o consumismo, o consumerismo é uma luta mundial em defesa aí dos direitos dos consumidores e no Brasil é um movimento em defesa das normas estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor e normas correlatas e essas normas elas precisam ser racionais, razoáveis, proporcionais porque tanto o fornecedor tem o direito quanto o, é, o consumidor digo tem direitos e tem que ter os direitos mesmo tem que ser estabelecido em lei, porque a Constituição diz ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer se não em virtude de lei. Então, se não existe lei, o fornecedor ele vai fazer do jeito que ele quiser e o consumidor vai ficar refém do fornecedor. Mas também existem é, normas favoráveis aos próprios fornecedores, porque senão os consumidores também eles é, vamos, digamos assim vão deitar e rolar. Por exemplo, com relação à garantia. É, o consumidor ele tem que saber dos prazos. Os prazos, por exemplo, para produtos duráveis é de 90 dias. Ele tem que exercer o direito dentro de 90 dias, porque senão passa 100, passa um ano, passa dois anos, e aí o consumidor também ele pode exagerar. Dentro desses exageros existem as cobranças da multas, porque se o, o julgador for parcial, ele passa a julgar inúmeros e inúmeros e centenas de processos é, a favor do só do consumidor prejudicando é ver só como coitado, é, só como coitado é. às vezes falta lhe um conhecimento maior uma bagagem ou, ou ele é parcial porque quer ser parcial por exemplo uma parcialidade política para fazer fácil que é a benefícios políticos eu vou votar eu vou julgar sempre a favor do consumidor porque eu quero o voto desse consumidor eu acho que isso não é nada razoável proporcional é a população tem que entender que nós precisamos de justiça you <laughs> todos nós precisamos de justiça, nós não precisamos que ninguém passe a mão na nossa cabeça, até porque se nós estivermos cometendo um erro, nós precisamos crescer, evoluir como sociedade, como cidadão, como pessoa, como pai de família que seja, nós precisamos evoluir, se tivermos errado, nós precisamos sim de um puxão de orelha, então se houver par parcialidade nas decisões, os fornecedores muitas vezes vão receber multas milionárias sem ter essa obrigação aí, ó. É, e aí e vai prejudicar o que? O seu dia a dia? A sua rentabilidade, é, a, a sua manutenção, a sua vida empresarial, e aí ele pode vir a falência em virtude, por exemplo de uma multa do PROCON, então essas multas elas têm que ser avaliadas sim elas podem ser avaliadas, nós podemos sim contribuir, por que não agora eu não estou falando aqui de benefício de qualquer maneira, de forma nenhuma eu não estou aqui para defender fornecedor eu estou aqui para defender um equilíbrio, uma harmonia e é um princípio estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor tanto o princípio da vulnerabilidade do consumidor o que é isso? O consumidor é a parte mais vulnerável, aquele que precisa de apoio, aquele que precisa de segurança dos braços e do amparo do governo mas também é um princípio a harmonização entre consumidor e fornecedor a harmonização é os dois têm que caminhar de braços dados, um ao lado do outro nenhum é superior ao outro, isso é um princípio estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, não sou eu que estou dizendo isso, e eu legislativo Legislador que criou isso quando, lá em 1990, quando da edição do Código de Defesa do Consumidor
1: dia 11 de setembro de 1990 Paulo Sérgio por aqui dizendo bom dia a todos, falando sobre coronavírus, obrigado Paulo Sérgio Luiz Fernando falando na questão é, é, nós falávamos na questão econômica Guilherme Verano, o que mais chateia nisso tudo é a nossa capacidade produtiva toda desperdiçada, trabalhamos e produzimos muito para uh, nada, além de pagar as contas, né? Quando dá para pagar as contas quando dá para pagar as contas, justamente Luiz Fernando uh, também por aqui o Joab falando olha, essa reforma, uh, falando da reforma a reforma é, é, tributária né? vai trazer mais benefícios para o país do que o plano real. A reforma tributária vai estabilizar a concorrência entre as empresas brasileiras e fazer do Brasil um dos maiores países em desenvolvimento econômico e industrial do mundo. Joab, tomara, tomara, tomara mesmo é o que todos nós torcemos. E a Cláudia Alves está por aqui também participando, trazendo questionamentos para o Paulo Robson, uh, diretor do Procon, que está nos ajudando aqui uh, hoje no programa. Fala aí, Cláudia
5: Excelente dia a todos, meu nome é Cláudia Alves, moro nos apartamentos é, da Minha Casa Minha Vida e lá eu assim. Eu preciso de ajuda do PROCON, porém eu não sei como fazê-lo, não sei o que, que é que eu tenho que fazer porque eu nunca procurei o órgão para reclamações em termos de ENEL. Parece que dá a entender que esses Enel, Saneago, Urbam, elas não fazem o dever de casa e parece que elas são intocáveis. Por exemplo, no meu caso, a Enel ela está cobrando 280 reais pela minha conta de luz. E quando eu vou reclamar, eles dizem que eu que estou gastando, sendo que eu trabalho fora, de 5 e meia até 11 horas da noite é o horário que eu fico fora de casa, só vou mesmo para dormir. Tenho a minha família realmente que fica em casa, porém eles não ficam gastando energia 24 horas por dia, porque eles têm os deveres, têm os afazeres, né? A questão é, como que um apartamento minúsculo, com lâmpadas é, econômicas, com tudo econômico lá em casa, com poucos eletrodomésticos, é capaz de gerar 280 reais por mês né? de consumo? Eu gostaria de saber... Como é a forma que vocês lidam com essas é, concessionárias que não prestam serviço para a gente e parece que são intocáveis? Eles fazem o que fazem, continuam fazendo e parece que não tem respaldo para nós.
1: Obrigado, Cláudia, pela tua participação. É, Robson, de fato, um, 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 a Semana do Consumidor, que inclusive é, a gente falava que dia 11 de setembro é o dia da criação do Código, mas o dia 11 de março também é um dia é, marcante, e também é o dia 15 de março. Né? Eu queria que você é, falasse da importância dessas datas e de que forma que elas podem ajudar consumidores como a Cláudia a resolver
4: problemas como esse. É, Rogério, é, efetivamente, o dia 15 de março é o dia mundial que se comemora aí o Dia do Consumidor. É, foi a data em que o, um presidente americano, John Kennedy, Fez um discurso no Congresso americano é, em prol da defesa dos consumidores. Naquela ocasião, ele tratou de que o Estado deveria amparar, dar ouvidos aos consumidores. Os consumidores, eles, nós somos o maior grupo que pode é, participar de qualquer economia mundial. Mas, para tanto, nós temos que ser unidos, o que não acontece não só no Brasil, mas pelo mundo afora. E aí, está é, aí uma questão importantíssima, gostei da, da intervenção da Cláudia, para a gente poder até explicar essa questão dessa, do dever de união. É, não só a Cláudia, mas todos nós, nós temos o dever de conhecer as normas consumeristas. Nós devemos procurar os nossos direitos e acreditar, sim, que os órgãos pelo Brasil afora, eles existem para nos proteger, para nos defender, não só no direito do consumidor, mas em geral fazer estudos, fazer análises técnicas e não tão somente reproduzir algo que, que nos é informado de qualquer forma. É, a internet existe, o Google, aí a, nós podemos fazer inúmeras buscas para ter conhecimento é, dos nossos direitos e até dos nossos deveres. O Procon, por exemplo, também com relação à união, o Procon ele inovou e está, a partir de 2020, publicando o ranking daqueles fornecedores que desrespeitam os direitos dos consumidores. E mexeu, por exemplo, com a Cláudia, mexeu com todos nós. Sim. Então, nós devemos nos unir à Cláudia e, assim como ela e outros mais consumidores, que, quando desrespeitados, nós podemos, sim, fazer um movimento, uma força. aqueles é... Eu tenho um caso, por exemplo, de uma consumidora consumidora que ela fez uma inscrição numa academia e deu 12 cheques e no segundo mês não quis mais dar continuidade. E a academia não quer devolver os cheques. Essa academia, ela vai ser incluída aí no ranking daqueles consumidores que desrespeitam os direitos dos consumidores. E nós consumidores, nós devemos se importar, porque parece que nós não nos importamos. Uma vez essa empresa, esse fornecedor sendo citado, por que que nós todos vamos continuar procurando aquela academia, fazendo ali os exercícios naquela academia? Não! Nós temos que procurar outra academia, aquela academia que respeita os direito do consumidor. Isso é a força do consumidor, é a união. Isso já foi tratado quando lá John Kennedy fez o famoso discurso do dia 15 de março no Congresso americano. Nós somos a maior força que pode atuar numa economia Uma empresa, ela tanto pode crescer Quanto ela pode Fechar É só nós não, não fizermos mais Qualquer aquisição Existe, inclusive quero aproveitar a oportunidade Existe uma empresa que vende pneu Na cidade, que ela está sendo Monitorada, eu recebo Todo dia reclamações Com relação a essa empresa A empresa vende pneu Abaixo do preço de aquisição. Impossível. Só daí eu já falo. Impossível. E onde que ela tira a diferença? Na prestação de serviço? Na prestação de serviço, o cara entra pra trocar quatro pneus, sai com um valor três, quatro vezes superior. E o engraçado, Rogério, é que as, as pessoas não fazem a comparação de preço. Ela não procura outro fornecedor. Ela simplesmente manda fazer o serviço. Depois que manda fazer o serviço, ah, eu não tenho dinheiro para pagar. Ah, eu acho que fica caro, daí vai prejudicar o trabalho do PROCON. O PROCON fica sem meios de verificar se aquele serviço era ou não devido. Agora, já tem alguns indícios, viu? Existem alguns indícios que comprovam que o serviço que foi informado como feito, ele foi impossível de ser realizado. Mas nós precisamos das denúncias, sim, do, dos, todos os consumidores. Os consumidores precisam levar ao PROCON as suas reclamações. Exemplo, a Cláudia, a Cláudia, ela deve procurar o PROCON tanto a Cláudia quanto todos os consumidores que se sentirem lesados e eu falo um, um exemplo para Cláudia. Existiu da última vez que eu fui secretário do PROCON, que eu fiquei um ano, depois eu fui para a chefia de gabinete do prefeito né? eu fiquei lá como assessor de ações governamentais é, eu atendi uma fornecedora, e ela é fornecedora hein? É, que vende a sair na Praça Bom Jesus. Ela tinha três ou quatro liquidificadores até porque ela comercializava açaí, e a conta dela vinha R$ reais por mês. Alguma coisa estava errada, porque só tinha liquidificador, uma ou duas lâmpadas e um freezer. Não tinha mais do que isso. Então, nós verificamos sim que a, estava havendo uma perda de energia ali. Nós ajudamos aquela fornecedora, no caso, consumidora, a, a resolver o seu problema com a, com a Enel. Então, o Procon, ele não só ó, é, atua... Com, 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 com papéis, mas ele também ele pode, ele tem. Nós temos uma estrutura, nós temos dinheiro em caixa, isso eu, eu sempre falo. É uma determinação do prefeito Roberto Naves amparar todo e qualquer consumidor todo, inclusive alguns servidores, eles estão sobre aviso porque eles têm que dar atenção aos consumidores, o consumidor que chega lá, ele tem que ser respeitado ele tem que ser tratado ele tem que ser muito bem orientado nós estávamos mandando pessoas para justiça não, esse caso não é aqui no Procon esse caso é na justiça, é com o Procon sim as, a, as questões relativas a direito do consumidor é com o Procon, isso os funcionários foram chamados a, a atenção eles estão sob observação e podem ser substituídos se eles insistirem nesses procedimentos o PROCON existe para garantir a defesa dos consumidores no caso da, da dona Cláudia, ela pode ir. em primeiro momento, logicamente nós devemos avaliar tem ar-condicionado na casa? quantos ar-condicionado? quantos banheiros, qual é o tempo de banho é, dos, de todos os moradores, é, usa muito ferro elétrico, são questões que influenciam sobremaneira na conta de energia. Logicamente com uma lâmpada, ela não consome muita é, energia, mas o chuveiro, o ferro elétrico, algum produto que, que não esteja tão adequado, tudo isso tem que ser avaliado. Agora, pode estar tá havendo perda de energia, sim, e pode estar tá havendo algum problema. O P... Nós temos gente no Procon, ainda ontem, 7 horas da noite, foi quando eu saí do Procon, eu estava conversando com um servidor. Um outro servidor chamado Henrique Alonso, que ele foi agora por mim. Eu retirei ele do, do departamento jurídico e coloquei ele num setor específico para tratar de casos especiais, como esse, por exemplo. Não é fácil detectar o, o que está que acontecendo. Tem que
1: ter feeling, né? Mas cara?
4: o Henrique, ele agora está, a partir de hoje, e olha que, que eu dei sorte, digamos assim, né? Ainda ontem eu estava conversando com o Henrique e hoje apareceu a Cláudia, com essa reivindicação. É, casos especiais casos que precisam de uma maior análise um feeling como você mesmo diz Rogério é, foi designado agora o Rogério Alonso para lidar com essas se é o Rogério, questões se é o
1: Rogério é a gente boa é,
4: Henrique Henrique é, Henrique Alonso desculpa para gosta também é, para lidar com essa com essas questões e nós estamos Buscando especializar os atendimentos. Já existe a Beatriz, que ela já verifica questões de Bancárias, é, reivindicações relativas a bancos, até porque o consumidor muitas vezes reclama do prazo de atendimento. Quando nós recebemos a demanda no PROCON e ligamos para o banco, quem nos atende não é nenhum especialista. E ele não consegue atender o PROCON em 10 minutos, em 20 minutos. E aí nós somos questionados. Então a Beatriz, ela está se especializando, ela tem contato com todos os gerentes já da, de, do Itaú e da Caixa Econômica. Nós começamos por esses bancos para solucionar, resolver com a maior eficiência todas as demandas que nos chegam. E, aí... e essa receptividade dos bancos foi, foi tranquila? Essa receptividade foi tranquila, porque nós trabalhamos com a fiscalização pedagógica, aquela fiscalização que não chega já multando, claro. é uma fiscalização prévia, orientativa para o fornecedor. Nós primeiros mostramos aos fornecedores, no caso Caixa Econômica Itaú, que a parceria com o PROCON ela é fundamental. Melhorar os próprios serviços. Isso, né? muitas, vai melhorar para eles, vai melhorar para a gente, nós precisamos de soluções e aí nós já temos o que? O contato direto com os gerentes, que são as pessoas mais capacitadas. Chega demanda, a gente já sabe avaliar e já entra em contato com o gerente e já resolve essa questão, às vezes, em cinco minutos. Porque o contato é direto. É, quero agradecer aí os representantes do Itaú, da Caixa Econômica, por essa parceria com o Procon. E nós somos cri criticados, Rogério. O pessoal falou que nós terceirizamos o atendimento. Nós não terceirizamos, por quê? Porque a gente recebia a pessoa muitas vezes e, e ouvia o caso, entrava com contato com o gerente e ele para o gerente. Aí a pessoa vai para o gerente para resolver lá. Só que nós monitoramos. Vamos, acompanhamos o caso, que hora que ela é recebida, o tempo de, de resolutividade e depois a, o, o, a resposta final. O que foi que aconteceu com relação àquele caso? Porque quando ele fica com a gente, a, nós não damos conta, nós mesmos, de impor ao banco. Nós, não é essa nossa função nós precisamos compreender o sistema E nós acompanhamos do começo ao fim e está dando bom resultado, mas como a maioria, nós sempre criticamos, criticamos, né, o pessoal criticou e muito, mas agora com a resolutividade o pessoal está batendo palmas para essas criações, e agora com a vinda do Henrique Alonso aí, para mexer com esses casos especialíssimos, como esse aí, ó, nós precisamos saber onde que está tendo perda de energia, não só eu pensei até a dona, a, dona Cláudia, a dona Cláudia ia falar sobre uma questão aí de vícios ocultos, que é o que a tá, que é Acontece muito quando da construção. Nós estamos com um problema no Residencial Colorado, onde com as chuvas aí chove e parece que molha mais dentro do apartamento do que fora do apartamento. E aí isso trata-se de vício oculto. Não tinha como a pessoa saber das ocorrências antes, quando o recebimento do apartamento, até porque isso é uma questão que deve vir lá da calha, lá de cima, do telhado, né? E apareceu. E agora as pessoas precisam de uma explicação. E aí precisa do laudo técnico. Porque a culpa é... É, efetivamente da construção ou da manutenção? Porque é uma coisa que as pessoas não entendem. Uma coisa é a construção. Erro de construção é uma coisa. Agora, erro é, eventualidade em virtude de manutenção que ninguém dá, quase ninguém dá manutenção em telhado. Precisa de manutenção. E aí um passarinho morre, faz um ninho, top uma calha, tá aí o problema feito. Então nós precisamos saber aí pra isso, eu volto a falar. Né? É, o julgador tem que ser imparcial, ele não pode ser parcial. Se o fornecedor tem culpa, ele tem que responder. Agora, se ele não tem culpa, ele não pode responder. Nós estamos, através do Henrique, aí é, já atuando também nessa questão de vício oculto com relação à construção civil. O pessoal reclama muitas vezes que não tem condição de buscar o laudo técnico. A construtora não quer fazer e o consumidor não tem condições. Então, quem é que vai ter que é, subsidiar esse laudo técnico. O PROCON. O PROCON tem um fundo, o fundo existe, ao meu ver, também para subsidiar esse tipo de situação a favor de todos os consumidores.
1: Tá certo, então deixa eu agradecer demais aqui o Robson Torres e deixa eu agradecer também os ouvintes que mandaram mensagem aqui pra gente, nos ajudando, é, o, o Vasconcelos, o Paulo Sérgio por aqui falando o negócio do pneu lá, ó, vai ser um impacto quando sair a notícia, hein? Cláudia Alves, obrigado, falou, me senti amparada, <risos> obrigado mesmo. Luiz Fernando aqui também participando, obrigado também a Jaqueline lá de Sousânia, tá lá no centro, trabalhando lá na Loja Só 2, nossa parceira aqui da 96. Um abraço as meninas aí da Loja Só 2. Ligadinhas aqui na 96 Ligadinhas aqui no Foco Então, Robson, obrigado pela sua participação
4: aqui Obrigado pelos esclarecimentos uh, Parabéns pelo trabalho lá e até uma próxima Eu que agradeço a oportunidade Uma boa semana a todos nós aí Que somos consumidores, né?
0: tá certo, é, Guilherme, então até mais tarde né? mais tarde a gente tá de volta aí é, é, agradecendo mais uma vez a participação do, do Robson trazendo esclarecimentos, orientando a população, né, você se acha no
1: direito, vá lá, procure, né, converse, dialogue isso é muito importante, é fundamental tá certo é. então, o foco vai ficando por aqui com trabalhos técnicos e apresentação de Rogério Fernandes, os comentários de Guilherme Verano, a produção de Lucas Almeida a coordenação artística de Francisco Alves Pereira gerência comercial Carlos Roberto Alves de Souza, direção executiva Vitor Almeida França Lopes, 96FM40 Anos, a FM oficial de Goiás. Uh, a gente vai ficando por aqui. Na sequência você fica com David Emerson, o DW no Hits 96. O David que ninguém reclama dele, ninguém vai no PROCON, no Procon reclamar do trabalho do David Emerson. Fiquem todos com Deus, paz e bem.